0: Je úžasné, že aj dnes sa môžeme pozbudzovať z Božího slova, lebo je to náš jediný, dokonalý a nevyčerpatelný zdroj radosti a života. A aj dnes si na základe žalmu ukážeme, čo sa deje, keď spoločnosti vládne spravodlivý vládca. So skutkov a si poukážeme na to, že Boh na teba nezabúda a keď budeš dôverovať Bohu, všetko do tvoho života príde v pravý čas. A z druhej Samuelovej knihy sa pozrieme na to, ako Boh zmarí Achitofelovú radu tak poďme na to. 72. žálm je žalm alebo modlitba pri inaugurácii kráľa Šalamúna, Dávidovho syna. Keď si ho prečítame, zistíme, že to nebol len nejaký akt prevzatia moci, ale malo to veľmi silné duchovné pozadie a parametre. Je to tak dôležité, keď sme v nejakej službe alebo keď si na nejakej pozícii, kde máš pod sebou aj nejakých ľudí, aby tvoje ciele a úmysly boli duchovné, aby boli na prospech všetkým ľuďom naokolo a aby čo najviac ľudí sa cítilo šťastne, požehnania a pokojne. Z Tvojej služby. Keď naše ciele nebudú sebecké, ale budú v súlade s Božím slovom a na prospech čo najširšiemu okoliu, vtedy sa naše postavenie posilní, Boh pridá všetky veci potrebné k naplneniu našich cieľov, ľudia v našom okolí budú šťastní, budú prosperovať, budú sa rozvíjať a budú nás podporovať presne ako je to aj v tomto žalme. A to sa dá robiť na každej úrovni, ako som už spomínal, v službe v práci, v rodine, v našom susedstve, kdekoľvek. Modli sa, nech už si na akékoľvek úrovnia o pozícii, aby, sa, aby si svoje postavenie nezneužíval a nerobil ho sebecký, len z nejakých vlastných pohnútok a cieľov, ale aby si bol spravodlivý bol oporou, aby sa vytváral také prostredie, kde ostatní budú prosperovať a rásť a vtedy ťa Boh vyvýši. A takisto aj ľudia v tvojom okolí sa budú zatiaľ modliť a podporovať ťa. V skutkoch apoštolov sme si troška zaspomínali na velikana, o ktorom sme si rozprávali predtým, na Mojžiša, ktorého príbeh nám opisuje Štefán, ktorého neskôr práve kvôli tomu, čo povedal, ukameňovali. Štefánova reč bola veľmi dobrá, odporúčam vám si ju prečítať, lebo je tam ten veľmi dôležitý prehľad biblickej a v podstate aj celej ľudskej histórie. Ale ja sa nebudem teraz zaoberať touto historiou, ale upriamím náš pohľad na Mojžiša. Mojžiš nemá z prirodzeného hľadiska žiadne predpoklady, aby niečo dokázal. Vieme, narodil sa za veľmi zvláštnych okolností, keď každý prvorodený hebrejský chlapec mal byť hodený do rieky Níl. Inými slovami, mal zomrieť. Našli sa však dve bohabojné hebrejské pôrodne bavy, ktoré ho pri pôrode nezabili, ale nechali nažive. Vidíš, aj keď sa niekedy situácia vyvíja v tvoj neprospech, vždy sa nájde niekto, kto bude mať tvoju priazeň a zachráni ťa, vytrhne ťa. Podá ti pomocnú ruku, bude to niekto, koho si v danej chvíli použije Boh, aby naplnil ten plán, ktorý s tebou má. Boh si použil jeho najväčšieho nepriateľa, aby sa naplnilo to, čo bolo treba, aby dostal to, čo bolo pre neho pripravené. Mojžiša sa, sa totiž ujala a dcera, on dostal to, čo najlepšie mohol dostal najlepšie vzdelanie, zázemie a dokonca jeho múdrosť prekvitala. Urobil chybu a zabil egyptiana, keď videl neprávosť, zľakol sa a odišiel a chcel pred všetkým újsť. Chcel sa schovať tak, ako to urobí veľa ľudí, keď zreší, keď urobí niečo zlé, keď sa niečo nepodarí, keď príde nejaká zlá správa. Proste újsť a na všetko zabudnúť. Dobrá správa je, že Boh nezabudá a po 40 rokoch sa zase prihovoril Mojžišovi a povolal ho, aby vyviedol izraelský ľud z Egypta. Človek zlyha. Ale Boh si ťa nájde. Poviem ti jedno tajomstvo. Boh nehľadá perfektných a dokonalých, bezchybných ľudí, aby urobil veľké veci. Hľadá ľudí ako si ty a ako som ja: ľudí, ktorí možno niekedy zrešili a urobili nejakú chybu, ale pevne stoja pri Bohu a dôverujú mu. Ty možno nemusíš čakať 40 rokov, kým si ťa Boh nájde a použije, tak ako čaká Mojižís. Prajem ti, niekto to príde oveľa skôr, ale ak to aj nepríde dnes alebo zajtra, je nesmierne dôležité, aby si veril Bohu, aby si nebol sklamaný, že čakáš príliš dlho. Vidíme z Biblie, že Všetko príde v správny čas, v správny okamih a ty budeš na správnom mieste a budeš pripravený. Priatelia, máme <coughs> veľkého Boha, on vie, čo bude s tvojim životom zajtra, o rok, o 10 rokov, preto mu ver, upokoj sa, užívaj si, že on má všetko pod kontrolou. Je to ťažké? Pre niekoho možno áno, ale verím, že pre teba nie. A preto vec, že Boh si použije aj teba bez ohľadu na to, aké sú okolnosti, lebo jeho myšlienky o tebe a o mne sú o mnoho väčšie, ako si vôbec dokážeme predstaviť. Môžeš veriť Bohu úradne svojej budúcnosti, svojej církvi, rodiny, tvojej práce, tvojho biznisu, tvojho zdravia a proste za čokoľvek mu môžeš veriť. Je to tak a príbeh z druhej samolej knihy nám to presne poukazuje a potvrdzuje. Povieme si o tom, ako Boh zmarí dobrú radu Achytofélovú. Rada, ktorú v ten čas poskytoval Achytofél, sa hodnotila ako Božie slovo. Za takú sa pokladala každá Achytofélová rada, ktorú dal Dávidovi či Absalonovi. Keby Absalom poslúchal achitofilovú radu, malo by to pre Davida katastrofálne následky. Ako som už povedal, Boh si ochráni svojich ľudí a aj keď niekedy nevieme, ako sa veci dejú, nedáva nám to zmysel, Boh koná v zákulisí a pracuje pre tvoje dobro. Absalom a všetci mužovia Izraela vyhlásili lepšia rada. Arkíca Chuchaja než rada Achitofela. Hospodin sa rozhodol zmariť chytráckú radu Achitofela, aby tým Absolóna stihla pohroma. A vidíme, že rada Achitofela bola naozaj dobrá. Boh sa postará o to, aby aj tvoj nepriateľ urobil také rozhodnutie, ktoré bude pre teba výhodou. Len sa hlavne nezdávaj dopredu, nezdávaj sa bez boja, aby si zapriahol Boha do toho, aby ti pomohol. Táto vec sa ale neudiela len tak. Bola to odpoveď na Dávidovú modlitbu, predtým sa David modlil takto. Hospodín nech zmarí a chytofielovú radu. Vidíš, žiadna dlhá modlitba, proste jednoduché, krátke prehlasenie z vierou a hotovo. Nenechaj sa pohlotiť okolnostiami, postav sa priamo so stýčenou hlavou a prehlás, čo sa má udiať. Hovor jasne, čo od Boha chceš a uvidíš, že veci sa budú diať v tvojom živote a víťaz ich budeš každý jeden deň a budeš rásť od slávy k sláve. Ďakujeme za vašu priaznivosť, za vašu podporu, že tento projekt šírite a podporujete Nech je Pán s vami.